0: Guten Tag Herr Müller, in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag gab es eine heftige Explosion auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei mitten im Grunewald. Seitdem brennt es im Grunewald und ist die Berliner Feuerwehr bemüht, unterstützt durch Wasserwerfer der Berliner Polizei, Feuerwehren der Bundeswehr und aus Brandenburg den Brand in den Griff zu bekommen. Die Ursache des Brandes auf dem Sprengplatz der Berliner Polizei ist noch unklar. Aber ab sofort läuft in Berlin die Diskussion, warum es eigentlich mitten in der Stadt noch diesen potenziell gefährlichen Sprengplatz gibt. Ein Anachronismus, der sich nur aus der Geschichte Berlins erklären lässt. Der Sprengplatz wurde 1950 im Grunewald angelegt, weil er damals in Westberlin keinen entfernteren Ort gab. Das ist historisch nachvollziehbar. Aber 33 Jahre nach dem Fall der Mauer, Mauer wäre genug Zeit gewesen, einen sicheren Sprengplatz außerhalb Berlins zu finden. Hier hätte sich schon längst eine Kooperation mit dem Land Brandenburg angeboten. Zeit wird's. Vielleicht hilft ja die Sprengkraft dieser Explosion, dieses Brandes, den Berliner Senat, insbesondere in Senat am Polizeipräsidenten, dabei auf die Sprünge. Es reicht nicht mehr dass die Regierende Bürgermeisterin ihren Urlaub abbricht und lächelnd zum Fototermin in den brennenden Grunewald eilt. Ein brandgefährlicher Sprengplatz mit 30 Tonnen Sprengmitteln gehört nicht in den Wald mitten in der Großstadt. Der Sprengplatz Grunewald ist jetzt ein Pulverfass der Berliner Politik. Massiv war seit Wochen der öffentliche Druck gegen die amtierende ARD-Vorsitzende und Intendantin des RWB, Patricia Schlesinger. Trotz langanhaltender Kritik an dubiosen privaten Bewirtungskosten und ebenso dubiosen Auftragsabteilungen, wollte sie eigentlich als ARD-Chefin nicht zurücktreten. Nun ist es doch passiert. Ein Befreiungsschlag nicht nur für die ARD. Fortsetzung folgt. Via Zeitungsinterview stellte Berlins Insenator Geisel klar, er wolle Berlin nicht zum Bullerbü machen. Auf die Frage, wie ein modernes Stadtquartier aussehen soll, antwortete er, Berlin ist eine Metropole. Daraus doberluck Kirschein zu machen, ist nicht meine Zukunftsvision. Ich will eine Stadt, die sozial zusammengehört, sich weiterentwickelt und wächst. Dieses Wachstum muss man steuern, nicht stoppen. Denn wenn man nichts tut, verändert sich die Stadt, indem sie immer teurer wird. Es ist keine Lösung, einfach alles einzufrieren, ein paar Bäume zu pflanzen und Bullerbüde rauszumachen. Städtebauliche Qualität und Dichte schließen sich nicht aus, sondern sind urban. Eine vorläufig klare Aussage des Senators, die in der Koalition gewisse Begeisterungsstürme auslösen wird. Ferner beklagte er das anhaltend, zerstrittene Bild der Koalition in der Wohnungsfrage. Lassen Sie mich klarstellen, es sind wenige laute Politiker in der Koalition, die unsere Arbeit schlecht drehen. Wenn Sie mich fragen, ob das nervt, ja, weil ich das unsolidarisch finde. Soweit Geisel zum Koalitionsklima. Aufsehen erregt er mit seiner Idee, landeseigene Eigentumswohnungen an die Mieter zur Eigentumsbildung zu verkaufen. Erklärt dann aber sofort, für diese Idee gäbe es in der Koalition keine politische Mehrheit. Auch auf Ablehnung stößt seine Idee, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften könnten ihr Eigentumswohnungen bauen, verkaufen und aus dem Gewinn weitere Sozialwohnungen finanzieren. Eigentlich schade. Rückblickend übernahm Geisel, wie selbstverständlich, keinerlei Verantwortung für das Berliner Wahldesaster und die bundesweit belächelte Berliner Verwaltungsunfähigkeit, Wahlen ordentlich zu organisieren. Eigentlich hat Berlins Sozialsenatorin Kipping ja alle Hände voll zu tun, beispielsweise die Unterbringung von Flüchtlingen zu organisieren. Offenbar ist sie damit nicht ausgelastet und gibt nun mehr oder weniger kluge Ratschläge zum Stromsparen. So fordert die Sozialsenatorin von der Wirtschaft größere Anstrengungen wörtlich, bevor es ans Frieren in den privaten Wohnungen geht, sollten zunächst die Leuchtreklamen im Straßenraum auf den Prüfstand. Da könnte man ja sofort Strom einsparen. So Kipping über ihre Verdunklungsideen. Übrigens, Berliner Verwaltung tut sich auch mit dem Sterben schwer. So soll es in einigen Berliner Bezirken mehrere Wochen bis zu zwei Monaten bis zur Ausstellung eines Totenscheines dauern. Ärgerlich ist die erneute Niederlage des Senats vor Gericht. Die lauthals angekündigte Neuregelung für das Abstellen von Sharing-Autos ist vom Berliner Verwaltungsgericht krachend gescheitert. Unter Hinweis auf die Bundesgesetzgebung erteilt das Gericht dem Senat eine juristische Lektion. Mal wieder. Ärgerlich ist aber auch die Ablehnung des Bezirksamts Mitte, die Ausstellung eines zerschossenen russischen Panzers vor der Ost russischen Botschaft zu erlauben. Nachdem bereits in Warschau und Prag dieser Kriegsschrott-Anklagen gezeigt wurde, hat nun das BA Mitte diese Aktion unter fadenscheinigen Begründungen abgelehnt. Wie ich bereits vermutete, Moskaus Arm reicht bis nach Mitte. Einfach zum Fremdschämen, diese Panzersperre durch das Bezirksamt Mitte. Wie ernst in Berlin der Datenschutz genommen wird, kann der staunende Bürger gerade am öffentlichen Streit zwischen der Neuköllner SPD-Gesundheitsstadträtin Miriam Blumenthal mit ihrem Leiter des Gesundheitsamtes Nikolai Savasthan erleben. So werden dienstliche Vermerke und interne Schreiben öffentlich gemacht und mit Anschuldigungen Anschuldigung gegen den Amtsleiter garniert. Angesichts der Härte des Konflikts, der Amtsleiter wurde mit sofortiger Wirkung des Amtes enthoben, zeigt sich, dass Stadträte nicht per se Führungsqualitäten haben. Sommerzeit ist auch Badezeit. Berlin bietet eine Fülle städtischer und privater Bäder zur Abkühlung. Es gibt viele kleine Bäder, die nicht wegen Randale oder Gewalttätigkeiten auffallen. Besonders beliebt ist das Freibad Plötzensee. Wenn man bei Sonnenschein am Sandstrand des Plätzen See liegt, glaubt man sich fast an einem karibischen Strand und nicht in Wedding. Gesittet verlief das stolz in der Waldbühne. Anders als 1965 wurde diesmal die Waldbühne nicht zerlegt. Lag es an der alternden Band oder an den artigen, auch gealterten Fans? Wohl beides. Wer es gerne Spanisch mag, kommt dem El Buriquito voll auf seine Kosten. Das Boriquito bezeichnet sich selbstbewusst als der Spanier seit 1972 in Berlin und befindet sich in der Charlottenburger Wielandstraße 6 nahe Kannstraße. Wohl nur wenige Restaurants in Berlin haben tägliche Öffnungszeiten von 18 Uhr bis 3 Uhr nachts, am Wochenende sogar morgens bis 5 Uhr. Das fast immer proppevolle Lokal bietet eine vielfältige Auswahl spanischer Gerichte, von der klassischen Paella bis zum Tapper bei leckeren Weinen. Bemerkenswert die freundliche Begrüßung des Gastes und die fixe Bedienung. Bevor man eine Speisekarte in den Händen hat, gab es schon mal vom Haus einen Begrüßungsschluck und einen Gruß aus der Küche. Das Lokal hat eine überdachte Terrasse, und bietet gelegte spanische Gitarrenmusik. Bitte beachten, Reservierung unbedingt erforderlich. Ich wünsche Ihnen eine schöne, friedvolle, sommerliche Woche.